0: Olá pessoal, tudo bem? Boa noite! Aqui sou eu, Andrei Ascar, diretamente de mais um CP Responde! Hoje de número... Ih, rapaz, o pessoal esqueceu de programar o um negócio aí. E aí, Luz, tudo bem? Como é que você tá? Bom, vamos começar hoje aqui mais um CP Responde, hoje falando sobre meia maratona, maratona... Quando fazer essa prova e como treinar. Parece uma coisa muito simples, né? Quando que eu vou fazer uma maratona? Como que eu treino para uma maratona? Quando que eu tô pronto para fazer 21 km? Quando que eu estou pronto para fazer 42 km? Bom, gente, como sempre, depende. Pode parecer absurdo não ter uma resposta bem direta e prática sobre isso? Bem, pode até ter uma resposta e tem uma resposta bem prática e direta. Treine, né? Treina que você vai saber o momento no qual você vai fazer meia-maratona e maratona. Não, 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 não. Calma lá, calma lá, calma lá. Meia-maratona e maratona são duas provas que consistem em 21 quilômetros e 90 metros, 95 metros, se não me engano, na meia-maratona e 21, 190 na maratona. Ou, oh, e 42, 190 na maratona. Beleza? Então, você tem que concluir 42 quilômetros. Você tem que concluir 21 quilômetros. É, a depender de cada prova, a prova no qual você vai fazer. Você tem um tempo limite para a prova para você concluir? Normalmente esses tempos limites não são muito, altos, ou muito apertados ou muito baixos. Meia maratona por vezes chega a 3 horas, maratona chega a mais de 6, vai até 7 horas em algumas provas. Então, você percorrer 42 km ou percorrer 21 km nessas distâncias dependendo do ritmo pelo qual você vai fazer isso, você vai fazer isso caminhando, é uma preparação. Você vai fazer isso correndo a 6 km por hora, é outra preparação. Você vai fazer isso correndo a 15 km por hora, é um outro tipo de preparação. E por que eu estou colocando agora velocidade no meio disso? Porque é muito mais interessante e prático a gente trabalhar em cima de uma certa velocidade que a gente consegue fazer e depois, a partir dessa velocidade inicial, dessa velocidade que você consegue imprimir ao seu corpo, ao seu deslocamento, a gente começa a trabalhar um pouquinho mais a resistência sobre isso. Por que eu coloco dessa forma mais simplista para a gente ir pensando? Bom, a gente desenvolvendo a velocidade no nosso organismo, por vezes a gente acaba impactando ele de uma maneira menos agressiva no nosso sistema Músculo esquelético, nossas articulações e essa velocidade sendo impressa, você estressa menos ao longo o seu corpo, por assim dizer. Eu não estou falando que você não tem que treinar volume, ok? Porque também essa velocidade tem que ser em cima de um certo tempo no qual você está aplicando essa velocidade, beleza? A gente vai destacando, vai dilatando essa velocidade, vai aumentando essa resistência, porque a depender da velocidade de uma certa distância, você vai promover também um estresse fisiológico e estrutural no seu organismo muito grande. Para simplificar, é interessante você ganhar velocidade e depois ganhar resistência. Beleza? Por que isso? Porque você vai expor menos o seu corpo ao tempo que é a fadiga, ao estresse da prova das pancadas que você vai fazer. Você está pronto para fazer uma meia maratona para duas horas e meia e já quer passar para a maratona? Eu acho interessante você ficar mais rápido nos 21 quilômetros para que você consiga chegar nos 42 quilômetros sem um desgaste tão grande no seu organismo quanto seria se você fosse pensar em dobrar esses 21 quilômetros e ir para 5 horas, fazer uma prova em sub-5 horas, sub-5 horas e meia. Mas quem sou eu? para ficar, de certa forma, impondo regra para quem quer realizar o seu sonho ou quer realizar uma prova. Cada um tem o seu motivo pelo qual se inscreve numa prova ou porque deseja realizar uma maratona. Eu só acho que a gente tem que fazer isso de forma progressiva para expor menos aos riscos. Sim, há riscos no esporte, há riscos na atividade. O estresse pode ser tanto estrutural, você pode machucar, lesionar o seu músculo, tendão, osso. Beleza? aí você não corre, como você também pode sofrer um estresse muito excessivo no seu organismo, trazendo para um overtraining, um excesso de treinamento que pode descambar para diversos problemas fisiológicos no seu organismo, por conta de excesso de treinamento no qual você não está adaptado ainda aquele ponto. E tem o estresse cardíaco, por, por assim dizer, a gente acaba promovendo um estresse no nosso corpo no qual ele não está adaptado, e como todo o estresse do no nosso corpo, pode ser muscular, articular, fisiológico, você pode acabar quebrando, por assim dizer, causando um mau funcionamento na sua estrutura, que pode ser tanto de forma crônica como aguda. Essa progressão lenta na velocidade, no seu treinamento, por assim vai ganhando velocidade nos 5 km, vai ganhando velocidade nos 10 km, vai ganhando velocidade nos 21 km, vai ganhando velocidade para os 42 km. Né? você vai ganhando resistência em cada parte para mudar isso, isso te dá o tempo do seu corpo se adaptando com um curto, é, digamos, tempo de estresse, né? de carga absoluta no seu corpo, você vai correr primeiro 10km abaixo de uma hora, aí depois você fica mais veloz nesses 10km Aí você pula para os 21, para você fazer esses 21 abaixo de 2 horas e 10, 2 horas. Aí você pula para os 42, para buscar fazer isso abaixo de 4 horas. Né? Para você não querer já expor o seu corpo uma falta de maturação, digamos, muscular, estrutural, uma falta de maturação também cardíaca. Né? A maturação que eu digo é a adaptação do seu corpo à ao impacto, a absorver o impacto tanto fisiológico do estresse que você está promovendo no seu corpo, seu coração vai ter mais rápido, do transporte de oxigênio que ele tem que fazer, da quebra dos substratos energéticos que ele tem que transportar para o seu organismo, assim como a absorção do impacto a cada passo que você vai dar. São maturações, a gente vai ficando mais forte, né? A questão de ficando mais velho? Não, a gente vai ficando mais hábil para lidar com aquele problema que a gente está apresentando para o nosso organismo. Então a gente, aos poucos, palatinamente, acrescentando carga acrescentando volume ao nosso treinamento. Não tenho como chegar para vocês aqui e falar quando vai ser a hora que você vai correr 21km? Como eu falei, depende do que você quer com esses 21km. Só quero completar, Andrei. Eu quero completar para abaixo de duas horas. Eu quero completar para abaixo de uma hora e meia. Eu quero completar para três horas. Aí ah, eu tenho que perguntar, quem você é? O seu histórico de atleta? Onde é que você estava? Como você está treinando agora? Aí sim, a gente pode, de uma maneira mais segura, gerar uma progressão no seu treinamento para ver o quanto que a gente pode ir de maneira segura chegar no seu objetivo, seja debaixo de duas horas, abaixo de duas horas e meia. Aí sim a gente vai saber, durante até o próprio treinamento, você tem que abortar a missão daquela prova naquela data marcada porque você não conseguiu render o que seria interessante render para fazer aquela prova naquele momento, naquele momento que foi imposto a você. Onde que muitas vezes uma, uma prova pode ser empurrada para frente, né? A gente tem que lembrar também que não, nós não somos atletas profissionais no qual a gente tem que cumprir um calendário porque alguém espera um desempenho nosso naquela data para pagar nossas contas. Lembre-se que é você quem paga as suas próprias contas. É importante você pensar que a corrida é uma ferramenta para lhe trazer saúde para que você possa correr atrás das outras coisas que pagam as suas contas. Beleza? Esse é o grande ponto. É pensando na saúde. E pensar de uma forma saudável, não tem como ter uma fórmula de bolo que chegar você só vai fazer 21 quilômetros quando você estiver aqui e fizer isso e aquilo. Ou quando você vai fazer 42, quando fizer isso e aquilo. Vai depender muito de quem você é. E por isso que é tão importante ter o acompanhamento de um profissional de educação física. Para olhar para o seu, o, o seu desenvolvimento, para olhar para... Principalmente antes do seu desenvolvimento. Para olhar onde que você está agora, ver o que, que você consegue desenvolver com a sua corrida, qual a sua performance na corrida atual, qual a performance que você deseja atingir e como é que você está se desenvolvendo ao longo desse caminho. Porque não adianta a gente pegar aquela planilha de 24 semanas, que são várias que tem por aí e que por muitas vezes funcionam, as planilhas de internet, as planilhas mais genéricas, de uma progressão certinha, descanso tudo mais, porque 24 semanas a gente bota aí são 6 meses, né? Você já pensou em seis meses você conseguir seguir uma planilha certinho, tudo verde, fazendo tudo igual, tudo certo, nesses seis meses não fica doente, não tem uma festa do filho para ir, uma festa dos amigos que você não vai perder um treino, não vai furar nada. Essas progressões fechadas elas não levam em consideração o que pode acontecer, tanto da parte ruim quanto da parte boa, de você se desenvolver melhor do que era o esperado inicialmente. Então o acompanhamento, essa personalização da sua planilha de treinamento, ela acaba sendo fundamental para você ir com segurança progredindo cada passo. E até mesmo esse acompanhamento junto a um profissional vai te ajudar a tirar suas dúvidas durante a corrida, porque várias podem acontecer, até mesmo por questão de dores que vão surgir. Quando a gente expõe o nosso corpo a fazer o que ele nunca fez antes, é normal ele reclamar. E aí a gente tem que entender também, que dores, que dor é cada dor, né? E ter alguém experiente ao seu lado para te ajudar nessas dores, para te ensinar a perceber que dor é uma dor, também é fundamental. Então a minha recomendação no dia de hoje aqui é procure um profissional de educação física para lhe dizer quando que 21 km serão possíveis ou 42 km serão possíveis. E se você não tem ninguém, vem com a gente para o Clube Corrida Perfeita. Por que eu quis bater? Tanto na tecla desses 21, é, nesse... procure um profissional de educação física. Porque ele é o responsável por isso. Porque por vezes a gente acha que o poder da mente pode levar a gente a qualquer lugar. E na boa, talvez leve alguns para muitos lugares. E como eu falei anteriormente, é percorrer 21 km, é percorrer 42 km. Muitas pessoas podem conseguir isso sem maiores problemas. Lambendo asfalto tendo apenas uma paciência para percorrer esse caminho, 5 horas, 7 horas, 10 horas. Aí depende de como você quer cumprir essa tarefa. É com você. A chave está com você. O profissional de educação física, ele só vai te auxiliar a como você fazer isso melhor. Todas as etapas, a questão do fortalecimento do seu corpo, a melhora da coordenação motora do seu corpo para promover um menor desgaste nele e assim você correr com mais eficiência. Você se frear menos a cada passo, para que a cada força que você aplica no solo te ajude a te deslocar e não te freie. Beleza? Existem vários conceitos que são interessantes você ir entendendo, maturando, tanto da questão da alimentação, necessidade de alimentação, necessidade de hidratação. São várias coisas que você pode realizar ao longo desse trajeto do treinamento. Os treinos de velocidade, quando são melhores encaixados? Como é que eu ganho velocidade? Eu posso ganhar velocidade em treinos de tiro curto? Eu posso ganhar velocidade em treinos em rampa? Eu posso ganhar velocidade puxando pneu? <risos> Existem várias maneiras de como você encaixar isso. Quantos treinos de velocidade vão na semana de uma forma segura? Quantos treinos tempo? naquele que eu quero realizar a prova, eu tenho que fazer? Longão. Quando é que encaixa longão? Longão tem que ser longão mesmo? Tem que bater 42km para eu correr a prova com segurança? São várias dúvidas que só você correndo e junto a um professor que vai estar olhando para você, você vai ter essa resposta. Porque tudo depende no mundo da educação física. Se chega alguém vendendo uma certeza sem ele saber o que, que ele está falando, qual é o ser humaninho que está ali do outro lado para prescrever esse treinamento para ele, pode ter certeza que tem alguma coisa aí, tem alguma coisa errada. Bom, lembrando -se sempre que hoje não tira dúvidas e não fala, Andrei, <risos> bote suas perguntas aqui no balão. Do... É, esse balãozinho aqui embaixo que tem uma interrogação Perguntando sobre 21, sobre 42 km Sobre treinamento para essas duas provas de fundo do atletismo Provas de rua do atletismo E o que, que a gente pode fazer para otimizar Sendo perguntas específicas sobre pô Como é que eu saio de tal lugar para ir para outro lugar O que, que é interessante? Porque se você fala, eu quero ficar mais rápido Bom, pelo menos me fala o quanto que você está agora. <risos> quanto tempo você treina, beleza? Dessa forma, com afirma... afirmativas, não, com posicionamentos mais afirmativos, você me descrevendo pelo menos um pouco como você é, o que você está fazendo agora, eu consigo te ajudar de uma forma um pouco mais assertiva do que ficar nesse universo do... Depende, sei lá, por quê, talvez... Porque eu não vou te dar uma resposta jogada no ar para todo mundo, beleza? Então, deixa eu ver, já tem duas perguntinhas aqui. Fabiana 1202, consigo fazer uma maratona sem poder treinar na semana mais que 50 minutos? Fabiana, é, é possível, 50 minutos é possível, mas você vai treinar todos os dias, pelo menos, nessa, nessa, pra, nesse treinamento da maratona? É possível a gente criar algo aí, mas aí vem um outro ponto. Sobre qual é a construção né, desses 42 quilômetros. Esses 42 quilômetros em quanto tempo você quer correr? Porque seria interessante para eu te falar se é possível ou não é possível, você tem que me falar como que você está agora. Porque se você me falar para mim que você está fazendo 5 quilômetros em 50 minutos, aí eu falo que é um pouquinho mais difícil se não, mais impossível. Mas, dentro dessa construção de 50 minutos por semana, ou 50 minutos por dia, peraí, ver se eu entendi. É 50 minutos na semana do todo? Toda semana, 50 minutos? Aí lascou, eu acho que não dá não. Talvez em 10 anos treinando 50 minutos por semana, até você ficar bem rápido aí nesses 50 minutos, não, mas acho que... É, talvez consiga, não sei. Não sei, você me pegou. Mas o que eu ia dizer, se fosse 50 minutos por dia, <risos> durante uma semana, que dá um bom volume de treinamento, a gente consegue. Mas vai depender também em que velocidade você quer terminar essa maratona. E eu preciso saber o quanto que você está correndo agora. Mas 50 minutos na semana inteira, eu acho que é quase impossível. Faz, Mena? Me ajuda aí, Fabiana, faz outra pergunta aí para responder. Completa essa daí. Pergunta dos stories, qual é a diferença de cada treino de uma planilha? Sou meio nova nisso, confesso que não entendo. Vamos lá, pergunta dos stories. Bom, diferença de cada treino? A ideia de cada treino, por vezes, é ter o seu bloco principal. Uma ideia de ganho de velocidade, uma ideia de resistência, que aí pode ser uma resistência lática. A gente pode separar fisiologicamente nosso organismo em três níveis ali, né? Limiar 1, limiar 2 e depois é o acima do limiar 2, né? Fica um limiar 1 embaixo, limiar 2 e acima do limiar 2, que seria a zona de VO2, por assim dizer, onde a gente consegue ficar só mais ou menos uns 5 minutos depois cai limiar 2. Então tem o treinamento que você pode trabalhar a fisiologia do seu organismo, né? A questão do transporte de oxigênio, a questão da melhora da quebra da da gordura como fonte energética. A questão do aumento de mitocôndrias, então tem essa parte fisiológica do seu treinamento, onde que um treino mais próximo do seu limiar 2 vai gerar um estresse fisiológico diferente de um treino acima do limiar 2, né? ali no limiar 3. Então, nesse sentido, a cada momento você vai estressar ou vai gerar um desenvolvimento, você vai estimular um campo. No seu organismo para ele melhorar, para ele gerar adaptações quanto a isso. Existem por vezes alguns protocolos de treinamento com zonas que vão de zona 1 a zona 7, zona 5A, 5B, 5C, coisas todas. Onde que por vezes essas zonas de treinamento, parará, ela pode ser muito mais uma questão didática, para mostrar para o atleta, para o atleta, onde que o professor, o treinador gostaria que ele ficasse utilizando por base o pace, que é a velocidade que você vai aplicar o seu treino, por vezes frequência cardíaca, por vezes é, potência. ok Então essas zonas de treino na planilha né, vão trazer uma característica diferente para cada treinamento. Seja no um treino de tempo, que é aquele treino mais próximo de prova, que você quer realizar na sua prova, qual é o treino, a prova que você quer fazer, um treino de ritmo para encaixar esse treino. Treinos de velocidade pura, esses treinos muito mais para trabalhar o, o VO2, para você ter um, um ganho neuromuscular também, uma ativação, acordar suas perninhas para você conseguir ativar ela e fazer com que suas pernas trabalhem rápido. Existem treinos de resistência, resistência, digamos, lática, do ácido lático. Sabe quando começa a queimar tudo, você está fazendo a força, não consegue mais fazer força daquilo, tem que ficar resistindo durante um longo período. Ou então, os treinos mais longos, mais leves, onde você não estressa tanto fisiologicamente. Tem uns que você perde o seu coração, que ele quer sair pela boca, e outros que você vai cantando. Todo esse tipo de treinamento, as diferenças na planilha de treinamento, são justamente para estimular o seu organismo de maneiras diferentes, para trazerem adaptações diferentes para o seu corpo. E o interessante desses estímulos diferentes é para você, de uma forma geral, estimular o seu corpo como um todo o que você precisa para uma corrida mais eficiente, mais longa, para que o seu corpo é, é, funcione de uma maneira mais é, eficiente, por assim dizer, que eu posso dizer? Sim, porque a depender de quem você é, qualquer tipo de treinamento que você fizer vai te trazer benefícios nesses estímulos para o seu corpo. Mas se esse estímulo for o mesmo durante todo o tempo, facilmente você atingirá um certo platô, porque você não está mais desafiando o seu organismo para fazer... É, para se adaptar, para gerar supercompensação. Nesse sentido, esse estímulo da diferença nas planilhas, de ter treinos mais curtos, mais fortes, treinos mais longos e mais leves, são justamente para englobar todas essas características no nosso organismo e com isso você se desenvolver como um todo para se tornar um melhor atleta. Eu tentei falar de uma maneira bem simples sobre esses aspectos na planilha de treinamento para que a gente possa entender que tem um porquê por trás de cada treino que você realiza. E o interessante dentro da planilha de treinamento é sempre ter uma progressão do treino, a progressão da carga, tanto da intensidade, a velocidade aplicada ao seu treino, quanto a própria distância, para nesse esquema e sempre gerando uma carga no seu organismo para que ele estresse e relaxe e com isso supercompense, fique mais forte, mais, mais resistente. Desculpa. E assim você seguir progredindo Dentro do seu objetivo. Beleza? Espero ter ajudado. Se eu não acabei me enrolando muito. Querendo ser simples. Beleza? É, outra pergunta do Stories. É, fiz a primeira maratona com treino de 30 quilômetros. Fui sem medo. Vou fazer outra em novembro. Quero mais longo. Beleza. <risos> tá tudo certo. <risos> é... Fabiana 202. Aí, 50 minutos por dia de segunda a sexta, fiz 30 km em 3 horas e 10. Pô, Fabiana, me ajuda que quebrou tudo. Eu li aquela parte lá e já perdi o que você tinha falado antes. Se der para juntar tudo numa pergunta só, aí eu acho que fica mais claro. Eu sei que era os 50 minutos por dia de segunda a sexta, fiz 30 km em 3 horas e 10. Bom, certamente eu acho que dá para ir treinando, para você progredindo até mesmo dentro desse volume semanal, para você atingir esses 42 com segurança. Tá? Aparentemente você já tem uma certa velocidade e uma resistência. Fazer 30km em 3 horas e 10, está bacana, está interessante. Mas para atingir os 42, talvez um pouco mais de tempo dentro dessa mesma carga de treinamento que você tem, desse tempo de treino para você ficar mais veloz e conseguir percorrer mais quilômetros dentro desse tempo disponível. Eu acho que esticar um pouquinho mais a data da sua prova seja interessante, mas é possível sim. Talita ou Peçanha? Talitão? Talita ou Desculpa aí se eu errei, falei mal. Quebrei meu pé. Quinto metatarso. Tinha uma corrida de 6km no fim de agosto. O sonho acabou? É, fim de agosto. Você quebrou o pé agora, moça? É, quem vai te falar se o sonho acabou ou não acabou é a galera da fisioterapia. Primeiro o senhor ortopedista, né? Se já fez aí, se já calcificou o osso, se não calcificou. O interessante é pensar o seguinte, existem outras maneiras de você manter o seu condicionamento cardiovascular, até treinamento de força sem colocar o pé no chão. O sonho para você atingir esses 6 quilômetros... É possível, você continuando fazendo treinos de força, fazendo treinos por vezes, se possível, na bicicleta, até mesmo natação, onde que você vai tirar o impacto do, do apoio do pé no chão. Agora eu não sei se vai ter tempo para recuperar, para você botar o pé no chão, né? Até, seja, até o final de agosto. Aí vai depender muito mais do seu médico e do seu fisioterapeuta para ver se há essa liberação. Mas você pode continuar trabalhando outras coisas no seu organismo, <coughs> Para que você consiga concluir esses 6 km. Até mesmo porque você não me falou em quanto tempo você gostaria de concluir esses 6 km. Se for uns 6 quilômetros para 20 minutos, aí eu acho que talvez o sonho acabou. Pergunta dos Stories. Quanto tempo treinando uma meia até migrar para a maratona? Bom, isso é interessante, porque dependendo você pode pular até direto para maratona né você não precisa fazer várias meias para fazer uma maratona vai depender muito mais do seu volume de treino anterior a essa maratona em que ritmo você está correndo agora né o quanto de volume que você já executa nos seus treinos como é que está seu volume semanal como é que está sua velocidade em 10 quilômetros em 5 quilômetros isso tudo vai vai dar uma ideia melhor de quando que você pode ir para maratona beleza? porque se você já faz uns 10 quilômetros, vamos supor, para 35 minutos, você ganha um certo volume, você, eu diria que você já está apto, a quem faz 10 quilômetros em 35 minutos, a fazer uma maratona, beleza? Aí é só botar um pouquinho de volume para ganhar um pouco mais de resistência, um trabalho de força, que você vai percorrer esses 42 sem maiores problemas, sem nem ter feito uma meia maratona. Mas se a gente está falando de estratégias de campeão, aí eu já acho interessante bater um pouquinho aí nos 21 quilômetros, correr para baixo de uma hora esses 21 quilômetros, para depois a gente ir para a maratona, <risos> tá bom? Pergunta dos stories, meia maratona, você tem alguma planilha de acompanhamento? Bom, a gente tem várias planilhas de acompanhamento para meia maratona, onde que a gente sempre personaliza as nossas planilhas de treinamento dentro do Clube de Corrida Perfeita, de acordo com o nosso atleta, de acordo com os seus testes de velocidade, o seu, sua habilidade agora de corrida e sua disponibilidade de tempo, principalmente, para personalizar essa prova, essa planilha de treino, para que você possa atingir o seu objetivo da maneira mais segura possível. E claro, sendo, sempre dando atendimento com os nossos professores de Educação Física, para tirarem as dúvidas que possam surgir ao longo do treinamento, para que você não fique sozinho. Além, é claro, da nossa comunidade e os nossos treinos presenciais que estão espalhados pelo Brasil. E cada vez mais, em agosto, estaremos em BH. Evertonas, é, estou com uma dor no tendão calcâneo e vou fazer a especite. O que você indica para remediar e não parar os treinos... Pô, Everton, eu não indico remediar não, cara. Eu acho que talvez seja interessante você diminuir um pouco o volume agora do seu treinamento, né, para tirar um pouco da carga do seu tendão calcâneo. É, dá uma olhada em como que está a sua técnica de corrida. Veja se você está entrando muito com a ponta do pé, forçando muito, oscilando também é, verticalmente o seu corpo, impulsionando com a panturrilha, gerando mais carga ainda na sua panturrilha, no tendão calcâneo. É, talvez, talvez um tênis com um drop maior, ele possa te ajudar com essa dor, que aí vai tirar um pouco do estresse do tendão calcâneo Mas tomar remédio, cara, eu não indico não, ainda mais porque eu não sou médico. <risos> você tem que dar uma olhada no médico para ver se é caso de remédio, tá bom? Para você tomar um anti inflamatório, alguma coisa do tipo, mas eu não recomendo ficar mascarando muita dor. É bom entender o porquê que está surgindo essa dor. Beleza? E fortalecer. Trabalho de fortalecimento, liberação miofascial, isso tudo pode te ajudar a tirar essa carga no tendão que está te gerando essa dor. Beleza? Espero ter te ajudado, cara. Moacir Cruz, dá para fazer fortalecimento no mesmo dia de corrida leve? Dá sim, Moacir. Tranquilão, cara. Depende do momento do seu treinamento e do objetivo do treino. E eu mesmo recomendo muito. Isso é uma prática comum para os meus atletas qual escrever o treinamento, o correr, é, correr logo após o fortalecimento, Letícia KK8101. Desculpa, André, mandei duas vezes a mesma pergunta. KKK, é, por isso que a é Letícia KK, estou é, zoando, estúpido. Achei que não tinha ido a primeira, tá? Beleza, Letícia, vou ler aqui embaixo agora, porque essa foi a primeira que eu li. Andrei, estou correndo atualmente 12 km em média em quanto tempo consigo chegar aos 21 km Letícia você tem que me falar quanto tempo disponível na semana você tem para correr né que você está correndo atualmente 12 km em média num dia só na semana é, como é que tá esse processo né de quantos quilômetros está correndo por semana normalmente por semana a gente tem uma base melhor se é 12 km num dia, Fica mais fácil de você atingir esses 21, já passou da metade do caminho. Por vezes, desses 12 quilômetros aí, mais uma progressãozinha de umas 8 semanas, talvez você consiga fazer sem maiores problemas esses 21 quilômetros, tá bom? Temos que ver o seu caso, não dá para ser muito genérico assim, mas é só para você ter uma noção. Valeu pela pergunta. Vamos embora. Rover 5.1 Andrei, qual o volume mínimo semanal para 21km? Rover, eu acho é porque depende em que semana que a gente vai estar tá, né, para fazer esses 21km se você está sugerindo que seja qual o volume semanal mínimo tipo para um pico, por assim dizer né, quanto que seria o mínimo na semana que eu deveria correr para fazer 21km não tem muito como eu bateu o martelo eu diria que pelo menos numa semana você teria que correr 21 quilômetros tá o mínimo mínimo e tem que ver é quando está separando esse treinamento e que outras atividades você está fazendo junto se é só corrida em si aí pode subir um pouquinho mais esse volume, porque aí vai depender também da velocidade com que você está concluindo esses, esse volume mínimo que você está executando e qual é o objetivo com a sua prova, Quantos você, qual o tempo que você quer fazer esses 21 quilômetros. Beleza? Então isso vai variar muito, não tem um mínimo semanal para isso, é, mas eu acho que pelo menos você tem que correr um 21 quilômetros, a, a distância da prova durante uma semana. Tá? E tem que ver os treinos de força, tem que ver como é que está, né? é, se é só corrida, como eu falei anteriormente, para ver esse mínimo que, você, que a gente está sugerindo para correr 21 km. Porque esse mínimo para correr 21 km depende do histórico do atleta, depende do que, que ele está fazendo, depende de que 21 km é esse, se ele quer concluir esses 21 km abaixo de 5 horas, se ele quer correr esses 21 abaixo de 2 horas, se ele quer fazer esses 21 para 8 horas. Porque aí depende muito da, da preparação para cada coisa. Beleza? Me desculpe se eu deixei muito aberto tá? Rô, e obrigado pela pergunta. Pergunta do Store Pace 8. Dá tempo de treinar para a meia do Rio e fechar em 2h20? A meia do Rio é essa de agosto agora? eu tenho outra meia agora do Rio? Porque tem várias meias hoje em dia no Rio, né? Mas se for em agosto, temos um mês aí para fazer isso é tá puxado, cara, tá puxado, mas vai depender muito da sua dedicação, né? Quanto tempo disponível você vai ter para treinar daqui para lá? Se você tá treinando zero e tá fazendo pace de oito, talvez você começando a treinar agora com uma certa dedicação todos os dias, fazendo cross training, trabalho de fortalecimento, tudo mais, dormindo direitinho, comendo direitinho, talvez você consiga. Isso tem que ser olhado de perto. É possível? É possível, mas tem que treinar certinho e com certeza, quanto mais é, difícil é o seu objetivo, maior tem que ser a sua dedicação. Pergunta do Stories. Treinar 50 por semana é suficiente para correr bem uma maratona sub 4 horas e 30? 50 minutos por semana ou 50 quilômetros por semana? Que aí vai, vai depender, né? Se for 50 quilômetros, talvez... Talvez, talvez, mas aí é, a gente tem que, como eu falei, se esse 50 km por semana for agora, né? Estamos no meio de julho, dia 17 de julho, e a maratona for no mês que vem, aí eu acho que tá difícil. Mas se fosse 50, não, sim, e se fosse 50 e você estiver fazendo 12 km nesses 50 minutos. Talvez fique mais fácil de você conseguir fazer essas 4 horas e 30. Quer dizer, 12, não é minutos, cara, é quilômetros. É que aí depende da velocidade com qual você está fazendo esses 50 quilômetros. Estou é, tentando fazer um jogo aqui para entender se isso é 50 minutos ou 50 quilômetros. Mas é isso. Quanto mais longe tiver o seu objetivo, mais você pode treinar essa distância para você ficar mais veloz nela, né? E assim como 4 horas e 30 para 42 quilômetros não é um... um Digamos, um tempo muito difícil de se conseguir, a longo prazo principalmente, é possível, cara. Valeu. Pergunta do Stories. É, Fábio gan qual a diferença entre a passada longa e a curta em relação a impacto, desgaste e eficiência? Vamos lá. Vamos lá, então. Última pergunta, Eu vou fechar com essa diferença da passada curta em relação a longa, em relação a impacto, desgaste. Vamos lá, Fábio. Bom, aqui no Corrida Perfeita, em vários vídeos que a gente já colocou, no YouTube tem, e principalmente lá dentro do, do Clube Corrida Perfeita, onde a gente tem um material separado, o um material, digamos, educacional para a consciência dos nossos atletas, é, falando sobre passada. O interessante é a gente pensar que a passada, de certa forma, deveria crescer para trás, beleza? E nunca para frente. A passada, quando a gente fala que ela cresce para trás... É que o seu pé se posicionou aqui, o seu corpo passou até aqui à frente, o seu pé vai cair aqui embaixo novo no do seu corpo, beleza? Seu corpo, deixa eu ver se eu consigo representar com os meus dedinhos aqui. É, o seu corpo está aqui, aqui, pronto. Seu corpo é a mão aqui, ó, pronto. O corpo é a mão aqui, o dedinho é a entrada do pé. O interessante é que o seu dedo sai aqui e o seu pé, a passada, ela não vai entrar aqui na frente, esse outro dedo é a outra perna, beleza? Ele não vai entrar aqui na frente. Aqui é o tamanho da passada. Isso aqui tudo. Beleza, né? Seu corpo está aqui. Se você faz com que o seu passo entre aqui e aumenta o seu pé, a sua perna aqui para frente, o que, que você faz? Você promove uma força contrária ao seu movimento a cada vez que esse passo vai bater lá na frente. Beleza? Porque o seu peso do corpo está aqui e você está deslocando o seu peso para cá. Você vê que esse vetor de força é contrário ao movimento. Por isso que esse movimento aqui é muito mais indicado. A saída do pé aqui, e a entrada do pé aqui à frente. Beleza? Porque o seu pé entra, você está em desequilíbrio. Na hora que esse pé apoia aqui, o vetor de força, ele vai, de certa forma, para cima. Né? Aqui vai para trás. Aqui vai para cima. E tem sempre a aceleração do seu, do seu corpo já vindo. Nossa energia cinética acumulada na massa do nosso corpo. Ele está vindo. Então, se o passo entra aqui, pum. Aqui a massa vai passar por aqui. Ó, tem a barreira da minha perna. E essa passada aqui acaba com gerar um estresse muito maior muscular, é, articular, nessa perna da frente, porque ela vai estar tá impactando a massa que tem que passar para cá, beleza? Passou a massa para lá, então, primeiro ponto, para crescer a passada, não cresce ela para frente não, deixa ela crescer para trás, beleza? E quanto mais rápido você tiver, mais o seu corpo vai estar tá desequilibrado, aqui você vai aumentar a passada, beleza? Ela mãe para trás e não para frente. Beleza? Entenderam por que já vai estar passada para um lado para o outro. Mas isso está tá ligado diretamente à sua velocidade no qual você está correndo. Então vamos lá de novo. Entrada do pé aqui. Passada curtinha. Pa, 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 pa. O passo está correndo aqui, ó. sempre abaixo do seu centro de gravidade, centro de massa, para você não se frear a cada passo. Então você vai aumentando a velocidade, você vai aumentando aqui a distância do seu pé, a saída do seu pé. Você sente que. Lembrando que aqui, por vezes, o seu joelho vai ficar... Opa, tá quase um joelhinho maneiro. Hein? O joelho ataca aqui à frente e depois ele cai para baixo, ao invés de para frente. Porque você apoia, sempre que o seu peso passar, você vai estar tá mantendo um certo desequilíbrio do seu corpo. E outra questão, a passada mais abaixo do seu corpo vai fazer com que você passe menos tempo em contato com o seu pé no solo. Isso vai te facilitar em retorno, em potencial elástico, onde a força de reação do solo vai te ajudar a te impulsionar para frente. Porque toda vez que nossos músculos e tendões absorvem o impacto que eles alongam e encurtam, entra o nosso ciclo alongamento encurtamento, esse alongamento ele retorna, opa, é, esse alongamento ele encurta de uma forma automática, por assim dizer, que nem elástico pega e pum, solta. Quando ele vai rapidinho, porque se ele demora para retornar, essa energia, que é uma energia elástica, ela acaba sendo dissipada em calor. E você acaba perdendo esse potencial elástico para te impulsionar para frente. Porque se você quica aqui com o pé na frente, ele vai retornar para trás. Mas agora se você quica aqui, com o seu pé apoiou, pum, saiu, ele te leva à frente. Isso vai te facilitar. Então quando a gente está falando de cadência, passada, aumento, passada curta, passada rápida, é principalmente mais importante do que como que seu pé está entrando no chão, de calcanhar, ponta de pé, médio pé, se esse pé está entrando muito à frente do seu corpo. Você tem que trazer esse pé mais para baixo do seu centro de gravidade. Você trabalhar ali a sua ação rapidinha, mesmo devagarzinho, você trabalhar uma cadência alta. Porque você já vai treinando o seu músculo e o seu tendão para ter uma resposta rápida, para trabalhar a rigidez do músculo o tendão. Para te ajudar nessa dissipação, nessa molinha, que suas pernas têm, para você se deslocar com maior eficiência e facilidade, aproveitando a força da gravidade. Para mais conceitos sobre técnica de corrida, planilha de treinamento, entre com a gente no Clube Corrida Perfeita, para que a gente possa te auxiliar de perto e tirar todas as suas dúvidas. Lembrando aos nossos atletas do Clube CP, que possam estar observando a gente aí, que vocês têm um canal direto com os nossos treinadores para tirar qualquer dúvida que vocês tenham. Beleza? Então, o Fera Amador, 13, estava querendo falar comigo. Pô, Fera, foi mal. Fica para próxima. Caio, Bruno Bardini, valeu, galera, pela participação. Já são 8 horas e 10 minutos. Acabaram de surgir um monte de perguntas. Não apareceu, Não apareceu nada. Eram só as perguntas antigas mesmo. Quero agradecer a quem teve. aí. Tamo junto. Lado a lado, rumo à corrida perfeita, segunda-feira que vem. Se Deus quiser, eu estou de volta. Aquele abraço, fique bem e até a próxima. Bons treinos, gente. Valeu!